0: Ертен Медиа представляет Анатомия стартапа Разберем все по косточкам Сестра,
1: Всем привет, меня зовут Эльнора Розмут Я основатель IT-СМИ Ертен.кз И это подкаст «Анатомия стартапа» В прошлом сезоне у нас было шесть выпусков, которые были посвящены также стартапам, но в них мы больше говорили о теоретической части и разбирали международные и отечественные кейсы. В этот раз все будет по-другому, но хочу сказать, пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте комментарии, делитесь первым сезоном подкаста, для нас это очень важно. Шесть выпусков доступны для вас на Яндекс.Музыке, Spotify и Кастбокс. Мы вернулись, и в этом сезоне вы услышите сразу три голоса. А все потому, что это не просто подкаст, а подкаст-шоу в формате прожарки. И главным по прожарке у нас будет Рула Райм.
0: Рула Райм. Мастер спорта по разносу стартапов. Серийный предприниматель. Основатель Exac венчур Company и Fruit KZ. Отец четверых детей и отъявленный кофеман. Рула, привет. Привет, Нора. Спасибо, что позвала.
1: Спасибо, что здесь. Уверена, роль твоя будет просто особенной О-о-о-о. и яркой.
0: Пока кредиты можно не выдавать. Окей. Серийный Атлатно. предприниматель, как серийный убийца. Да-да-да. Да, да, да.
1: Да, ну и, собственно, мы слышим здесь человека, который действительно заслуживает внимания только потому, что он сюда пришел, потому что не каждый согласен на прожарку, да, будем говорить прямо, и, собственно, для чего прожарка нужна? Для того, чтобы, а, выявить точки роста, получить в моменте здесь, так сказать, качественный разбор и обратную связь, получить вкусные фишечки и бонусы в конце выпуска, ну и, возможно, для наших следующих героев, собственно, присутствие на анатомии стартапа будет сигнал, либо перезагрузить свой стартап, либо изменить полностью вектор направления и использовать те идеи, которые, собственно, мы с Рулой, я надеюсь, качественно будем давать.
0: Ой, спасибо. Да. Надеюсь сильно.
1: Да, ну и давайте представлю Асхат Атхамов.
0: Асхат Атхамов. Человек в прикольной Панаме. Учитель учителей. Молодой основатель образовательной платформы Тириной. КМС по боксу, который вышел на стартаперский ринг, чтобы изменить правила игры в образовании.
1: Асхат, пару слов.
2: Всем привет, спасибо большое, что пригласили. Мы делаем образовательный стартап.
1: И давай представим, что мы сейчас в лифте. Я и Рула. Рула э, уже инвестор, я, дай бог, буду когда-нибудь. Я
0: лифтер, а Нора управляющая. Да.
1: И открываются двери, ты заходишь. Мы едем с двадцатого этажа на первый. Вижу Это вас. Да, ты видишь нас. Это твой единственный шанс. Мы немножечко злые, потому что в воскресенье 10 утра.
0: А и нет кофе.
1: Да, и нет кофе. Поэтому, пожалуйста, давай, я засекаю время. Рассказывай, почему мы должны с тобой работать и, собственно, встретиться.
2: Меня зовут Асхат. Я делаю образовательный стартап. Если очень коротко, то мы соединяем преподавателей и учеников на базе нашей платформы и делаем их обучение, индивидуальное обучение максимально эффективной. Сейчас у нас уже более 2000 учеников прошли обучение, 100 преподавателей по всему Казахстану, и мы привлекли в прошлом году 100 100 тысяч долларов инвестиций, которые полностью направили на разработку нашей платформы и проработку методологии работы. Сейчас мы имеем четкий go-to-market, в первую очередь в СНГ, и далее на Юго-Восточную Азию, в которой собираемся
0: становиться лучшими. Да, классно, спасибо. В целом, да. пока не интересно. <св- <св- Объясню почему. Давай. Суть elevator pitch это когда ты должен положить инвестору такие триггеры, То есть у тебя должно быть несколько хуков, которые бы заставили меня думать. Потому что я, как инвестор, осуждаю всегда ищу хорошую сделку, хороший стартап. Чтобы мне заинтересоваться, я должен что-то услышать. Пока что я услышал, что ты делаешь платформу, на которой объединяешь преподавателей и учеников. И вот вы привлекли 100 тысяч долларов mm. на развитие. Причем, вот ты дальше проговорил, что вот вы пойдете в СНГ, вы пойдете в Юго-Восточную Азию. Неужели это все сложится на 100 тысяч долларов? Mm-hmm. Но у тебя нет возможности ответить на этот вопрос, потому что мы едем в лифте, мы вышли и такие. Всем м-м, пока. Nice to meet you. Типа всего хорошего. По, да, элевейтер pitch очень важно понять, как должна быть структура. Когда ты рассказываешь про нишу, было бы круто показать, какую проблему ты решаешь и вообще, насколько актуален твой стартап. Из твоего элевейтер pitch я не понял, что ты решаешь. Это первый момент. Другой момент. Я не понял... О чем вы, что вы преподаете? У вас языковые курсы, или у вас продленка, или у вас факультативная, какое-то творческое? Охота понять, куда дальше развивается проект, потому что ну пока вот сумбурно, то есть ты запичел быстро, да там? 30, да, да, даже 35 секунд. Да, 35 секунд, то есть сутью какими-то было, громкими
1: вещами. Да, еще
0: да. столько же было времени, чтобы продолжить. Mm-hmm. Да, но вот ты как будто немножко, как будто сказал все. Но но было было очень мало информации. Это что касается elevator pitch. То есть elevator pitch это быстро сказать, что я делаю вот это на вот этом рынке, решаю вот такую проблему, вот столько привлекли, вот столько у нас клиентов, и вот у нас планы вот такие, ищем вот это. То есть вот все. Что ты ищешь? То есть если ты просто зашел, типа, рассказать, что типа, хей, меня зовут Асхат, я вот такой крутой, nice to know, до свидания.
1: Перейдем к более детальному разбору. У нас, собственно, разбор состоит из всех основных этапов создания стартапа. И первая — это идея. Я думаю, как раз это уже то, о чем было сказано. Э, Уникальность или боль, которую ты закрываешь. Первый этап, первый вопрос. Есть ли подобные стартапы на рынке? И в чем, собственно, твоя уникальность, если мы делаем срез подобных площадок?
2: Окей. Да, естественно. Поскольку это мой первый стартап. Мы не идем туда, ну то есть у нас не дебтек-стартап, который вообще там разрывает рынок, делает что-то инновационное. Мы делаем, в принципе, вещи, которые есть на рынке, на глобальном рынке. История началась, когда я учился на первом курсе в университете. Я не закончил университет, после первого курса ушел. Я учился в КБТУ, Казахстанско-Британском техническом, и учился на специальности IT. А, так получилось, что мне нужно было параллельно с учебой зарабатывать себе на жизнь. Я жил один в Алмате, и зарабатывал я преподавание. Я работал в разных образовательных центрах, в образовательных учреждениях, делал свою работу довольно-таки хорошо, поэтому меня хантили в более крутые, и в какой-то момент я начал очень хорошо зарабатывать, выше средней рыночной зарплаты, больше, чем там родители, и как-то в голове начали, во-первых, меняться какие-то, какое-то представление, что, блин, надо обязательно закончить университет, чтобы там хорошо зарабатывать. Кайф. Первый какой-то… кайф. кайф. Ты, ты понял жизнь.
0: Ну, можно так. Наверное,
2: там произошел шурчок, после которого я начал ее понимать. Но ты понял,
1: что смысла в образовании нет в этот момент?
2: Я понял, что смысла в
0: дипломе нет. Образование нужно. Это был очень каверзный вопрос, Нора. Ты опасная, просто, ты опасная.
1: Это я как преподаватель, просто извините.
0: Асхат, будь готов, будут ловушки вот такие, поймают на слове и все.
2: У меня очень хорошо получалось преподавание, я любил свое дело, это нравилось ученикам, и когда я преподавал, например, в разных образовательных центрах, я начал замечать проблемы. Во-первых, у меня уже здесь заложилась штука, что, блин, университетское образование не нужно. Во-вторых, я начал понимать, что 11 лет, которые я потратил в школе и учился там, готовился к ЕНТ, это тоже было плюс-минус не нужно, да? Не то, что плюс-минус, реально не нужно. На первом курсе... я начал замечать проблемы внутри этих бизнесов. Какие это были проблемы? В первую очередь, отношение основателей бизнеса к своему бизнесу. Они только зарабатывали. То есть у них первостепенная задача была заработать и быстрее деньги потратить на себя, купить себе квартиру, машину и так далее. Но при этом в процессе есть очень много проблем, которые он может этими деньгами в том числе решать, создавая платформу, ну, там может быть, больше инвестируя в инфраструктуру, в систему, ну то есть, условно, не было CRM-системы, которая автоматизировала какие-то процессы, хотя бы систематизировала. Это, это, все ты, дел... это ты про КБТУ рассказываешь? Нет, нет это в образовательных центрах. А, КБТУ это вообще, ну, университеты даже не надо рассматривать да, как образовательные. В образовательных то
1: центрах?
2: университеты где-то здесь, образовательные центры где-то здесь. Я правильно а, понимаю? Наверное, в плане м- м- бюрократии университеты слишком высоко в, в, в плане неэффективности, а, поэтому а. я их даже не рассматриваю. Окей, окей. Okay, okay. э, okay. Ну, что я могу там повлиять на них, изменить и так далее. Окей, я понял, что проблемы есть. Я пытался сказать директорам, руководителям своим, ребят, ну типа так не пойдет, надо что-то менять, давайте это
0: сделаем, то сделаем. Такие,
2: нормально работают шеи.
0: То есть это классическая история, когда приходят имплои, более осознанный, видит неэффективности, пытается донести до руководства, руководство ленивые жопы и не хотят ничего делать, и ты такой, идите нахрен, я сам все сделаю, круче вас. Что-то похоже, да. Окей, uh, окей. Okay, okay, okay. Вторая
2: проблема, помимо ленивых жоп, там были другие э, ну, преподаватели, которые относились... Ну, э, там был момент, я устроился на работу, просто э, у меня есть грамоты, я там олимпиадник по математике, uh-huh. и я пришел, показал свои грамоты, о, круто, все, вот твой класс, иди преподавай. Я такой, так, стоп.
1: Ну, я типа, никто не, конечно, меня никто не протестирует? Конечно, да, да, конечно,
2: классно, ну, типа, мне приятно. Э, но, с другой стороны, я понимаю, блин, есть другие там... преподавателей, которые не прошли отбор, и которые просто пришли, им просто дали детей, и они с этими детьми сейчас занимаются. Я такой, ну, видел со стороны, как они преподают, видел как их отношения, что они просто пришли заработать денег, уйти и все. В этом нет ничего плохого, но и в этом нет ничего хорошего. И это, ну, тоже меня очень сильно внутри как-то задело. Тогда я, я понял, что мне точно не нравится нынешняя система образования, как коммерческая, так и некоммерческая, на всех уровнях в Казахстане. Потом понял, что это в мире. Uh, и вместо того, чтобы сидеть жаловаться, я начал, ну, решил, что я хочу что-то попробовать, okay. поменять. Если вдруг я попробую, все делаю, все, что от меня возможно, и не получится, ну ладно, тогда пойду делать <laughs> что-нибудь другое. Okay. Uh, uh... Пойду
1: работать в этом образовательном центре.
2: Да. Я ушел с университета, нашел там инвестора небольшого, то есть привлек инвестиции, там 600 тысяч тенге самый мой первый раунд инвестиций был на открытие первого образовательного центра, это было 18 лет. И мы сразу вышли в точку безубыточности, мы сразу начали зарабатывать. Инвестор купил свои вложенные средства и так далее. Мы начали открывать филиалы, франшизы. Вначале я не знал, что такое даже просто SMM, HR, <laughs> вот эти аббревиатуры для меня были просто чем-то вау. Маленькими шажками я начал развиваться. Мы в команде очень круто развивались. Первого преподавателя я взял после 50 собеседований. Угу. Я прошел, провел 50 собеседований, я взял одного только преподавателя. Угу. Ну, я настолько трепетно относился к этому вопросу. Ну, дальше, конечно, уже более системно выстроилась, уже на начальных этапах. Мы вот скажи, время.
0: пожалуйста, откуда ты, человек, не имеющий образования, вдруг знаешь, как отбирать преподавателей? Интуиция. Окей, то есть твой стартап основан на интуиции. Не стартап, но я сейчас говорю о первом бизнесе.
2: Да. О первом бизнесе, который был 18 лет, сейчас мне 22. А давай мы типа фаст-форвард.
0: Да. Перемотаем. Окей, что сейчас? Тереной, да. да. который, который вы делаете, вот типа почему почему делаете так? Ну то есть я зашел на сайт, uh-huh. а, я ничего не понял. Именно в отборе? самое. Да, я зашел в загуглил, зашел на ваш сайт, а, я не понял вообще, типа что это, зачем это, это не похоже ни на одну образовательную платформу, на которой я был, ага. или там где-то учился. Я такой, ну, вроде прикольно, типа непонятно, что делают, да. И вот как мы с тобой беседовали до начала подкаста, очень интересно понять, как вы ведете отбор преподавателей. Как ты человек не имеющий образования, то есть ты не методист в образовании, ты не человек, ты не HR, кто может делать какой-то ассесмент, ты не психиолог, не психолог там никто. Ну то есть откуда у тебя? уверенности и знания в том, что ты можешь правильно отбирать преподавателей, что вот твоя методология, она эффективная. Mm-hmm. С чего ты это взял?
2: Окей, okay,
0: хорошо. А сейчас мы
2: отбираем преподавателей в пять этапов. Mm. Эти пять этапов были сформированы не только мной. Mm. У нас есть преподаватели, у нас, ну точнее, методисты сейчас у нас есть, которые в 10 раз круче меня в отношении асессмента, mm. отбора преподавателей, методологии и так далее. И вместе с ними э, я говорил им свои предпочтения, что я хочу видеть в отборе. Они это все подводили под непосредственное, э, ну, как это правильно организовать, mm-hmm. и, и мы как это делали. То есть есть, например, Генри Форд, который не знает там чего-то, как сделать мотор, но это не делает того человека, который oh. не, не может его сделать. Он oh. говорит людям, он, они его делают. Правильно ли я понимаю, ты себя ощущаешь Генри Фордом в образовании? А, нет, не Генри Фордом. слава богу. Это ну, как бы просто такая аналогия. Да? Ага. Okay. М-м- почему мы отбираем именно таким образом? Мы много ошибок допускали. То есть, условно, вначале у нас было просто собеседование, все круто, давай работай. Ну, понятно, собеседование-тест, вот эти два этапа были. Собеседование, сразу тут же мы проверяли преподавательские способности. То есть все как-то на интуицию. Потом, uh-huh. до тех пор, пока это условно делал какой-то профессионал, один человек, uh-huh. э, у нас все хорошо получалось, ну, там, до 10 преподавателей. Потом мы понимаем, что он один не успевает уже и, ну, там, условно, их набирать, и в том числе там их э, контролировать работу, обучать и так далее. Тут мы начинаем второго. Ну, второго берем, и мы понимаем, что от разных двух людей разные преподаватели приходят, uh-huh. с разным уровнем ответственности, с разным уровнем понимания работы. И Интересно, так далее. почему? Ну да, естественно, потому что системы-то нету.
1: Сколько времени вот это тестирование заняло?
2: Тестирование И сколько
1: чего? людей вы успели обучить таким образом?
2: Преподавателей? Сколько нет, нет, нет.
1: Мы... То есть вы нанимали преподавателя да. без системы, они выходили на работу. Да. но ну, то есть какой-то же срок прошел, угу. и люди приходили обучаться. Но, Нора
0: пытается спросить, сколько балбесов вы выпустили, прежде м-м-м. чем пришли к нормальному алгоритму Во-первых, отбора преподавателей.
1: Вы же все это время окупались. Да, да,
2: алгоритму да. Я не могу сказать, что мы сейчас пришли к какой-то конечной точке по отбору преподавателей. Он еще будет развиваться.
1: Понятное дело, что когда создается что-то с нуля, и ты действительно нащупываешь вот эту боль, в любом случае, ты проходишь этап тестирования. Угу. Вот хочется Слушай, понять, Слушай, пока он...
0: непонятно, какую боль нащупали. Я да. вот пытаюсь Я понять. тоже пытаюсь понять. Я пытаюсь понять, потому да. что пока это выглядит как оппортунистский стартап. На интуиции. Что, да, что ты вроде как, типа, вот где-то поработал, что-то увидел, понял, что там чуваки делают что-то неэффективное, ты можешь сделать это лучше, и вот угу. с этого начался твой бизнес. Есть ЕСКН, крутые ребята. Что мы... Чем мы отличаемся от них? В чем наша
2: уникальность? Мы долго ее искали, сейчас. честно. У СКН целевая аудитория — это взрослые, у нас целевая аудитория — это дети. И вот это не то же самое. Это огромная разница. В чем разница? Во-первых, у детей нет ориентации на результат. Большинство детей приходит обучаться. Мы то есть, проводили очень качественный, глубокий КЗФ и поняли, что нашим ну, ученикам не важен результат. Они учатся ради процесса. Ваша Сильный. целевая аудитория — дети? Наша целевая аудитория — родители. Они платят. Но для И того, у того, Скоренга чтобы...
0: тоже аудитория
2: родителей? Смотрите. У Skyeng сейчас все дети, которые приходят, это да. те, кто у них обучается уже, mm-hmm. и они просто им до предложения делают, а ну-ка, обучайся у нас еще дополнительно с детьми. Mm-hmm. И только эти ученики у них обучаются. Mm-hmm. А те, которые вот просто пришли реально только обучать своих детей, обучать, mm-hmm. их практически нету. Mm-hmm. И это огромная целевая аудитория, которая абсолютно не охвачена mm-hmm. SkySmart. Mm-hmm. Okay. И как раз-таки за эту целевую аудиторию мы и боремся. Но целевая
1: аудитория — это же не единственная уникальная. Естественно.
2: Мы... Научились строить трехсторонние отношения. Опять же, я не закончил. Есть процесс для детей. Мы выстраиваем качественный процесс для детей. Очень интересный. Ученику нравится обучаться. Он с удовольствием это делает. С другой стороны, у нас есть родитель. Родителю пофиг на процесс. Что там будет, как там будет и так далее. Но родитель очень важный результат. И мы ему это даем, чтобы он увидел Результат вообще в учебе очень сложно увидеть результат. Ну, то есть, условно, если это банкинг, он видит, ну, там, результат — это деньги, так, к примеру. Если это, там, какой-нибудь доставка еды — все, ну, тебе привезли доставку, ну, еду — все, результат. Если мы говорим про обучение, результат почувствовать очень сложно. Особенно, если это какой-то непрерывный процесс обучения, лайфлонг какой-нибудь, да, как у ребенка. То есть, 12 лет он не понимает. Есть, понятно, оценки в школе, но многие родители не ориентируются. И как бы это уже пятерка есть, дальше куда стремиться и все. Но в то же время мы сейчас создаем систему, которая оцифрует результативность ученика и покажет визуально родителю, типа, смотри, ты был на точке А, теперь ты, ты хочешь в точку Б, ты находишься посередине. И тебе, чтобы до нее дойти, надо сделать вот это, вот это, вот это, вот это. И мы это сейчас выстраиваем. Большая работа, но... Ну, мы понимаем, что это может нам помочь. Мне кажется, вам
0: нужно чуть больше ресерча сделать. Таких проектов очень много. Ну да.
1: А в двух словах все-таки уникальность для меня, как для родителя, который который должен прийти и отдать тебе свою денежку и время ребенка.
2: Окей, уникальность в том, что э, это гарантия результата. Мы гарантируем результат, что если вы приходите к нам, отдаете на свое ребенка, и мы полностью
0: индивидуально под него строим. Вот Ты минуту назад говоришь, что объективный результат оценить очень сложно, практически невозможно, да. и вы сейчас там будете работать над тем, чтобы разработать эту систему, угу. чтобы показывать. Угу. Но в то же время ты говоришь, уже сейчас я тебе готов гарантировать результат. Если вы еще не разработали систему оценки адекватных успехов ученика, как ты готов своему клиенту гарантировать результат? Это наше УТП. Это... Слушай, УТП — это то, что ты декларируешь, это не УТП. Вот ты сидишь и рассказываешь, тут классные вещи, но это нифига не УТП. Ну то есть, когда тебе задают вопрос, ну, в чем фишка твоего продукта, ты говоришь, ну вот, как бы объективной фишки нет, мы сейчас ее будем делать, и она будет вот в этом. Хорошо, почему я должен привести своего ребенка к тебе? Ты говоришь, я тебе гарантирую результат, который я еще сам не знаю. Как ты можешь это делать? Хорошо. Мы сейчас не можем стопроцентно
2: ну, Сейчас это основывается на чувствах. Сейчас это субъективно. То есть субъективно мы говорим, что твой ребенок почувствует результат, и ты почувствуешь результат. Что такое почувствуешь? Это когда человек видит, что ребенку нравится обучение, я чувствую, что он был на точке А, он был в точке Б. Но это все абстрактно. Все как везде.
1: Мне как родителю нужно одно предложение. Почему я должна отдать ребенка к тебе? И вот если я выбираю курсы по английскому... Я выбираю между там, англоговорящими носителями, я выбираю между, наоборот, молодежью, креативной творческой, mm-hmm. да, формат обучения. Mm-hmm. И вот последний раз мы протестили с ребенком, он учился английскому, играя в Майнкрафт. Mm-hmm. прям учитель, рисуйте комнаты, называйте mm-hmm. их. Вот она, УТП. Да. Я знаю, что здесь есть игра в обучении. Mm-hmm. Вот почему я должна отдать ребенка тебе, что такого уникального в вашей какой-то okay, уникальной давай. системе. Да? Потому что слова классные, но где суть?
2: Персонализированный подход. Раскрою, да, что это такое. Когда вы приходите к нам, обязательным этапом дальнейшего обучения является… У нас кстати, только индивидуальный урок. у нас нет групповых занятий, у нас нет записанных уроков. Почему? Потому что мы очень завязаны на качестве. Нам очень важно, чтобы мы давали результат нашим ученикам. Как мы его обеспечиваем? Первый пробный урок. У нас есть методология того, как мы во время пробного урока оцениваем ребенка выявляем его темперамент, выявляем его интересы, его способности вот. и так далее. И далее на основе этого выстраивается процесс обучения, его индивидуальный академический план, и он учится в соответствии с этим. У нас тоже есть преподаватель, который обучает через геймификацию.
1: Если с небес на землю, да. вот как слово индивидуально мне расскажет, что у тебя вот это есть, там, система психологическая какая-то, тестирование, я не знаю, сверка, да, анкета.
0: А мне кажется, идеальным ответом был бы, ну вот ты же говоришь, что это все на эмоциях, да. ну, типа родительских там и так далее, и ты задаешь вопрос, типа, почему я должна отвести своего ребенка, типа, в твой, а ты должен был ответить, потому что ты хорошая мать.
1: Звучит, как хороший слоган. Ты
0: продал ей, понимаешь, она придет, потому что никто не хочет быть плохой матерью. Если у тебя все завязано на эмоциях, да, как бы, если ты не можешь это... Да, я понял, что ты вот примерно сейчас вы где-то плаваете между эмоциональной и рациональной частью, да, и какая-то должна победить понятно что вы нашли стык, что для родителя важна рациональная часть да это результат то есть он хочет чтобы его ребенок э, решал классно примеры uh-huh. или говорил на английском а ребенку важен сам процесс, потому что тот процесс который в школе он абсолютно отвратительный и вызывает у детей аллергию uh-huh. да, здесь вы ему даете какую-то другую среду, в которой он может там, расслабиться и индивидуально позаниматься и для него это эмоции это процесс да. Для родителя это рациональная вещь. Ну, это для, для вас-то работа. совершенно. Uh-huh. Uh, круто, круто. Uh, да, uh, расскажи, пожалуйста, как ты понимаешь uh, вообще uh, рынок образования вот okay. в целом? Есть понимание, какие сейчас, uh, как он, во-первых, выглядит, рынок образования, какие есть основные вот, проблемы? Uh-huh. Что не так с образованием в Казахстане? Вот, Владеешь ли ты статистикой? Насколько ты понимаешь свой рынок, куда ты пришел? А на каком месте Казахстан по уровню образованности школьников? Э, За 100.
2: Э, ну, то есть. Э, из скольких стран? По-моему, там рейтинг был, из стар... я точно не скажу цифры, из да. 160-130 какое-то
0: место. А какое мы место держим по математике? По... Олимпиадная математика мы в топ-20. Нет, нет, в целом, вот тесты по математике. Ты же ты же понимаешь, есть глобальные тесты, которые замеряют уровень знаний студентов, ну, школьников, mm-hmm. при сдаче тестов да. школьных. Вот мы на каком месте? Не знаю. Окей, okay, год. На каком месте мы по знанию английского языка? Ну, все, что вот в разрезе на предметы, я не изучал. Окей, okay, окей. Okay. А ты понимаешь примерно, сколько школьников выпускает система образования каждый год? Да.
2: Ежегодно сдается, сдают ЕНТ около 150 тысяч выпускников. Они а, сдают
0: ИНТ. Не сдают еще столько же. Еще столько. 300 тысяч в, в год, в год школьников у нас выходит. Да, 11 угу, угу. А перманентно учится сколько школьников? У вас же типа с 1 по 11 можно заниматься. Да, да, да. Это, вот, про... ну, твоя целевка ⁇ это твой рынок, емкость рынка ⁇ это сколько людей О, в людях примерно. Близится к 2 миллионам. О, вау. Близится к 2 миллионам. Окей. Сколько в среднем люди платят за дополнительное... В среднем у нас сейчас выходит 35 тысяч тенге в месяц. Домохозяйство тратит на ребенка 35 тысяч тенге на дополнительное образование. А ты знаешь, сколько средний доход домохозяйства в стране? Около меньше 100 тысяч тенге, наверное? Нет, нет, 240 тысяч официально на домохозяйство.
2: 240 это не не то, это очень такая... Это не наши
0: клиенты, 240 что-то очень мало.
2: 240 тысяч тенге это не средняя зарплата, я действительно в этом убежден. Дело не в
0: зарплате, я говорю доход на домохозяйство.
2: А, окей, на один дом, сколько. Потому что
0: твой клиент это же не кто работающий да. чувак, это вот домохозяйство. То вот, что мама, папа работает, да, у да. них там полтора ребенка mm-hmm. в среднем на семью, mm-hmm. да. Но ну, у нас коэффициент семьи три с половиной плюс-минус, да, в Казахстане. А вот полтора ребенка, и вот им нужно тратить сколько денег? Сколько mm-hmm. они тратят? Тридцать тысяч тенге. 35 тысяч тенге. Сейчас мы дорогие.
1: Ну, это позитивный какой то да.
0: Это они у вас да. тратят 35 тысяч месяцев. Да. Да. А вообще в целом, сколько они тратят? Сколько на, на, на образование, на обучение? На тратят? Дополнительное
2: образование. Я думаю, свыше 60 тысяч. 10. 10. А, 10 тысяч тенге, говорите? Да, ну, это усредненно. Опять же, я говорю только про свою целевую сейчас. который у нас покупает. Ну, у нас много людей оставляют заявку, хотят с нами обучаться. Я не про целевку, я в целом пытаюсь Окей, понять. Окей, хорошо, в целом. Да, ты как, тенге, ты как
0: фаундер, тенге. насколько ты на рынке. понимаешь свой рынок, на котором ты работаешь. А? Да, то есть типа... Как ты, как ты, как бизнесмен на это смотришь? То да. есть понятно все эмоциональные вещи, да, но как бы если все это убрать, угу. э, то ты же делаешь бизнес. Да, там ты привлекаешь инвесторов, инвесторы хотят на этом заработать, ты хочешь на этом заработать, все хотят заработать, поэтому очень важно понимать, какой ты как бизнесмен, насколько ты понимаешь свой рынок. Угу. Э, вот это важно. Но мы об этом еще немножко попозже. Эй, добавить хотел бы. А,
2: то, что в среднем. 10 тысяч тенге на обучение тратит там одна семья, это тоже для нас хороший известный факт, и мы на основе этой информации решили для себя, что поскольку у нас сейчас такой премиум-продукт, и очень много людей не могут его себе, себе позволить, мы создаем такой базовый продукт, который будет стоить 10 тысяч тенге, только пока мы не научились делать его супер качественно. То есть мы понимаем, что есть очень много записанных уроков там, по школьному обучению, по английскому языку и так далее, но мы не хотим делать ну, как, как все или обычно, и которые там не точно не даст нам такое качество, которое мы хотим. И мы сейчас очень много инвестируем еще в это направление. Okay. И далее у нас, получается, будет очень много, ну, то есть, условно, паромок продаж для всех, mm-hmm. кто хочет индивидуально,
0: они уже индивидуально завершаются, ну, понятно, ну и, и так далее. Вы будете сегментировать, естественно, yeah. на разные, okay.
1: Что за продукт, mm-hmm. да? То есть, mm-hmm. да. как строится бизнес-модель, mm-hmm. где находятся эти преподаватели, физически mm-hmm. ли они mm-hmm. с вами, вы их привязываете к себе или это просто точка встречи на вашей площадке? Что за продукт?
2: Наш продукт — это платформа, в которой есть, ну, наверное, три составляющие. Это LMS, Learning Management System, это ну, CRM ка и виртуальный класс, в котором проходит самообучение. Виртуальный класс — это типа Zoom. Uh-huh. которую мы у себя запилили, условно. Uh-huh. Uh, и ну вот здесь где...
1: вот подробнее. То есть вы прям сделали с нуля свой Zoom ну, или нет, вы адаптировали? Ну, конечно,
2: мы просто адаптировали. Ну именно Zoom, uh-huh. да, есть разные. адаптировали есть много разных видео стриминговых платформ, там, SDK, и мы просто к себе одну из них взяли, платим uh-huh. там какой-то uh, и? процент. И? Да. А CRM-ку сами написали? CRM-ку, да. Uh-huh. crm под нас полностью адаптирована, под, нашу, как бы, под наши потребности. Uh, и все. Uh-huh. В принципе, вот здесь мы... С... На этой платформе, на базе этой платформы наших преподавателей, учеников э, маринуем, да, наверное, между собой, э, строим учебный процесс. Очень много чего у нас пока делается внешними сервисами, очень много всего. Почему
0: нет нормального сайта? М-м, хороший вопрос. Я подал заявку, меня перекинуло в инсту, Вот the fuck, что за путь?
2: Окей, у нас есть упущение в проработке Customer Journey это действительно факт. Мы сейчас углубляемся и занимаемся его развитием, но понимаем, что есть вопрос приоритетов. Сейчас наша нынешняя воронка, она приносит лиды, приносит клиентов, и есть более приоритетные задачи, это фундаментальные задачи, которые нам нужно в первую очередь системно решить, и потом заняться уже ну, его упаковкой. При нынешней системе у нас… Почему ты приходит? на рынке,
0: если ты еще не решил э, путь пользователя? Нет, решил. Ты уверен, что текущий сайт дает тебе наилучшую воронку? Ты же тратишь деньги инвестора на рекламу. Смотри, э, не все пользователи такие требовательные, как ты.
2: Наши родители, наши Нет. клиенты. Э, давай
0: я доскажу. Ну типа, если ты говоришь, что моим сайтом могут пользоваться только те, кто не нетребовательный… Ну, это сейчас у тебя. У нас знаешь, в принципе на сайт у тебя, у тебя как у банка сейчас будет вот типа миллиард звездочек, что мы для тех, кто там вот такой, мы для тех, кто вот такой, и у тебя там условно воронка будет сужаться, 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 сужаться. Ну, это нормально для стартапа на мой а, взгляд. Ну, на твой взгляд нормально, на взгляд инвестора это не Там первый скрин он тебе предлагает выбрать предмет, ввести uh-huh. а, свой имя, номер телефона, да. Причем в номере телефона там не валидируется страна. То есть я поставил тебе код США, и вот давай посмотрим, как твои перезвонят, насколько у тебя круто, воронка генерит лиды. А в имени я поставил букву G, валидации на кириллицу тоже нет, и посмотрим, как они поймут, кто я такой. Ну вот тебе про твой продукт, который дает тебе какую-то воронку, не дает никакую. Ну как никакое, а,
2: смотрите, ежедневно мы получаем более 100 потенциальных клиентов, которые
0: далее конвертируются вот Я тебе приведу конверсии. пример сейчас, да? да. Я тебе подарю очки горнолыжные, ага. они будут все тонированы на 100%, и там будут вот такие маленькие щелочки, угу. да, и ты будешь в них ходить год, угу. и ты будешь думать, что я все вижу, это мое 100%. Нет, я же не зрение. говорю,
2: что я все вижу, я знаю, что эти проблемы есть, я признаю, что они а, есть, да. но просто я понимаю, что для их решения… Нам нужно, ну, то есть, туда сфокусироваться. Это не то, что решается, типа, вот так вот. Если мы его решаем, мы решаем его качественно. А, вот я, например, захожу
0: в Google, я родитель, да. я пытаюсь найти курсы математики для своего сына. Мы,
2: ну, никто не ищет нас таргетированно, типа, вот терно. Нет, нет, не вас. В том-то и дело. Я забиваю. Нас там не будет. Мы типа, ни курсы, по SEO не продвигаемся. Курсы математики. Нас там не будет. Реклама не будет.
0: М-м. Ничего мы не только будет. таргетируемся. А- в Инстаграме, соответственно, в Каснет Джорны Map хорошо, в, Инстаграме. в Инстаграме у нас нет сайта. Я листаю вот эти все загорелые, накачанные попы да, в да, Инсте, да. смотрю всякий мусор. Тут бах, ваша реклама, да, типа да, индивидуальный подход, да, все это... дела, там чувак, круто. я такой класс, кликаю, куда я перехожу?
2: А, на форму. Это одноблочный сайт, в котором mm-hmm. есть только имя, э, ну там, условно, номер напиши, mm-hmm. и там какая-то дополнительная информация для повышения уровня вхождения, mm-hmm. порога вхождения клиента, mm-hmm. чтобы не было лишних лидов. Mm-hmm. И все. Mm-hmm. После этого мы да, ну, как бы в Инстаграм
0: закидываем, чтобы mm-hmm. там трафик качать. То есть вы мне не даете возможность где-то почитать? Да отзывы Да-да-да. о преподавателях.
2: Это мы даем в Инстаграме. Обо... Для этого мы делаем редирект, чтобы там ты
0: уже полностью прочитал информацию про все остальное. А, именно поэтому, когда я захожу, оставляю заявку, вы меня перекидываете на, на Инстаграм, да? да. Ну, да Из твоего и выбора. Я, и я ушел просто. Ну, спасибо, да, что не даете выбора.
1: Окей, я вот одного понять не могу. С первого по 11 класс. Вот в разрезе этого, в твой продукт, кто именно приходит mm-hmm. и какие лиды самые горячие? Правильно я понимаю, что это те, кто э, 10 лет учился и я такой, ой, полчаса осталось в универ поступить, <laughs> пойду-ка я быстренько на индивидуальный подход?
2: Нет, не те. Те, кто вот 10-11 класс у нас очень мало, то есть их mm-hmm. там в процентном соотношении 4-5% сейчас. Все остальные, это самая большая, наш как бы сегмент, это с 4 по 8 класса. Почему именно это, этот возраст? Потому что именно в этом возрасте закладывается фундамент, будет человек дальше учиться или нет. А, до этого, до четвертого, до четвертого класса, там That's было wow. очень... С это первого ошибка. по
1: третий закладывается, нет, так нет, нет, скажу. У моего сына во втором чуть не отбили желания учиться. Мы его вернули и как бы...
0: передавая привет своим методистам, это ошибка. Формируется не с четвертого класса. Четвертый класс это уже ему 11 лет. У него уже начинается... У девочек месячные начинаются.
1: мальчики уже девочки и футбол.
2: Я понимаю. Смотрите, о чем я сказал. желание учиться, да, оно закладывается раньше, но именно фундаментальная база знаний не закладывается с первого четвертого класс. Человек может прийти в пятый класс глупым, но за пятый
0: шестой класс обогнать всех остальных и то, что он здесь заложит, да, будет да, да. Если он Ломоносов, то он может. Это нет, взять. это, Если это, это, это статистический ребенок. Да нет, ну что ты рассказываешь, абсолютно. Нет. У нас в Казахстане это. Я предлагаю есть. тебе остановиться. Ты сейчас выглядишь максимально некомпетентным, потому что до тебя люди тратят миллиарды просто на дошкольное образование, и они считают, что формируется все там. Потому что чем качественнее ты готовишь детей в дошколу... А, есть Раим, ты знаешь, Дады
1: Да-да-да,
2: знаю.
0: У него... Пообщайся с ним, он нереальный профессионал. Вот они, у них был подход психологи, методисты и так далее. Он тебе просто хоть сутки будет рассказывать о том, что важно дошкольное образование. Это базовый материал. Если у тебя человек, там, не знаю, ребенок пас коров и не видел букваря жизни до пятого класса, до 11 лет, и ты привезешь его в школу, ты ничего не слепишь с него. Ну, если только он не Ломоносов, опять же, да, который да. Такой. У меня а, постоянная
1: отсылка, вот, то, что, Асхат, у тебя очень самого высокий уровень осознанности. Ну, давай начнем с этого, да, уйти там с первого курса КБТУ и пойти создавать свою систему образования. Ну, нужно иметь и смелость, и высокий уровень осознанности. Ну, вот мне, как сейчас кажется, не хочу давать оценку, как будто очень много ты меришь по себе давай не забывать, да, что есть население страны, где не готовы действительно люди на экстраобразование тратить 35 тысяч тенге. Есть семьи, где действительно э, не понимают, что важно в детстве не на кружки водить, а все-таки научить базу э, каким-то основам. И вот здесь, мне, как мне кажется, твой стартап и должен либо это проговаривать, да, и прям выделять, что вы платите мне не за фан, не за то, чтобы у ребенка были хорошие оценки, не за то, чтобы, я не знаю, там, мама была молодец, хотя это важно, да а потому что вот есть эта незакрытая потребность. И тогда это точно не с четвертого по восьмой класса. это Абсолютно, Тогда нужно точно. нырять момент, раньше.
2: Момент. А, почему я сказал четвертый, восьмой класс? Я не утверждал, что до четвертого класса учиться не надо, ты можешь четвертом прийти, и все, все нормально будет. Нет, не в утверждал. Казахстане смотри, Почему в Казахстане именно эта тенденция есть? Потому что в Казахстане поступление в ниш... Назарбайд, ну, то есть, Назарбай, ну, то есть Назарбай, школу, это топовая школа. Очень много выпускников туда готовится ежегодно. Ну, не выпускников, школьников. Mm-hmm. РФМШ, КТЛ, это в каждом городе есть эти школы, кроме РФМШ на двух городах. Mm-hmm. И тысячи учеников ежегодно, это десятки тысяч mm-hmm. школьников, пятый, шестой класс, готовятся к поступлению в школу. Mm-hmm. Поступление в 165-й лицей, там много-много топовых лицеев по всему Казахстану, готовится именно с 4, 5, 6 класса. Mm-hmm. И поэтому, и в том числе 7-8 этаж. То есть есть возможность допоступить. И поэтому в этом периоде закладывается очень много именно фундаментальных знаний, которые человек помогает в будущем. Я про это.
1: Я не
0: про любовь. That's wrong, все равно это не так, все равно это не Но так.
1: Но как показывают цифры, то есть Почему? к вам приходят… Естественно, да, а... ну
0: то есть цифры показывают, что именно с четвертого по
2: класса мы больше цифр. всего
0: учеников. Да, Может быть вам стоит просто пивотнуться и сказать, что мы лучше всех готовим в КТЛ, ниши, РФМШ, mm-hmm. а не просто, что мы образовательная платформа. Ну, раз у вас статистика уже такая, типа, ну, признай, как бы. Знаешь, есть такая поговорка, типа, тебя первый раз назвали лошадью, посмейся, второй раз назвали лошадью, дай обидчику в морду, третий раз назвали лошадью, иди в лавку, покупай седло. Uh, это сильный
2: поинт, мы в любом случае подумаем насчет этого, и мы постоянно... У тебя ну,
0: тысячи есть... студентов отучилось уже. Да. Сколько из них с 4 по 8 класс? Где-то 900. Вау. 50 процентов. Вау. И ты еще не думаешь
2: сделать пиво. Конечно, да какой пиво, смотрите. А, во-первых, вы думаем. То Готовим. есть мы не говорим, что вот мы только при устоявшейся системе, и мы ничего другого не делаем. Мы вот. постоянно... Ну, то, есть... то есть вы в поиске
0: еще. Мы в поиске, вы да, в поиске. вы стартат. пытаетесь нащупать да. что-то, что-то свое. Что-то что-то свое. А. Но мы не
2: хотим говорить,
0: что мы лучшие по подготовке ниши в шахте. Вы что... два года уже делаете проект, да? Два года вы делаете проект. Сколько вы уже потратили в него денег? М- ну там, овероу, своих okay. инвесторских 200 тысяч 200 тысяч долларов потратили за два года. Окей. Okay. И пока не нащупали Да. Окей. Ну, not bad, в смысле ничего, ничего страшного. Ну, вот преподаватели, опять же, они со всего Казахстана, они
2: не... Э, локации у них не обязательно, внутри там, условно, офиса и так далее, поэтому э, мы имеем доступ ко всем преподавателям абсолютно со всего Казахстана, даже с России, в том числе с СНГ, и, ну, в среднем из 20 преподавателей мы набираем там только одного сейчас на данный момент. И, соответственно, эти же преподаватели обучаются быстро по нашей, быстрой ну то есть короткой методике обучения. Это и ни о чем не говорит.
0: Это ни о чем не говорит, что из 20 преподавателей вы набираете одного. Uh-huh. То есть если ты не раскрываешь методологию, это ни о чем не говорит. Потому что если у вас там в, в критериях, что это там должна быть там, обязательно женщина обязательно обязательно с длинными волосами, обязательно с карими глазами, и по этой причине у вас из 21 проходит, то это как бы бред полный. Ну, естественно, не пойдет. А если у вас есть... Да, опять же, возвращаясь к твоему продукту, нигде не описано как конкретно. То есть вот... Э, описано, в ваш, ваш подход не вызывает доверия никакого. Ты такой, у нас инновационная там система, мы отбор делаем. там говорю, А как вы делаете отбор? Я хочу, я хочу это посмотреть. Может быть, вы, как эти чуваки, типа, диплом есть, олимпиадник по математике. Добро пожаловать на борт. На детей материшься? Нет, ты прекрасный педагог. Ну, я понял. Да, вот это охота, вот это охота узнать. Предлагаю по- поговорить чуть-чуть про бизнес-модель, да, про финансы. Да, да. Да. Uh-huh. Как вы зарабатываете, на чем вы зарабатываете. Okay, я про юнит нас... экономику расскажу. Да, да. Хорошо. С первого
2: месяца мы с клиентом не окупаемся. Mm. То есть у нас customer acquisition cost Plus и кокс э, превышает его, ну там первый месяц э, average price. Мы окупились во второй месяц, и с третьего месяца мы начинаем с него генерировать прибыль. В среднем сейчас LTV 3,5 месяца. Соответственно, мы там gross margin делаем с него около м- 19% за все время его обучения. LTV у нас составляет 72 тысячи тенге.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Соответственно, customer acquisition cost – это все затраты, которые, ну, то есть это и маркетинговые расходы, и затраты на, препода- на отдел продаж. Отдел продаж у нас, 4 этапа. Uh, ну, включая все сервисы, все там телефонии и так далее. Uh-huh. Uh, сейчас только прямые продажи. У нас нет там каких-то продаж. Но мы над этим работаем. Uh-huh. Uh, с другой стороны, Кокс uh, это только зарплата преподавателей, менеджер заботы о клиентах. Uh-huh. И ну, платформа, соответственно. Uh-huh. А разработка. Разработка не закладывает юнит-экономика, потому что это постоянный расход. Он ну, напрямую не коррелируется. Условно, если у нас в тысячу раз больше учеников сейчас будет резко, то в тысячу раз больше мы не будем тратить на платформу. Только ну, на сервера. И они заложены.
0: То есть юнит-экономика полностью отработана? Ну
2: Нам мало. 19%, которые мы сейчас зарабатываем, мы хотим больше. Мы хотим LTV увеличить до 6 месяцев в этом году. И когда мы это почувствуем, мы будем масштабироваться. А у вас LTV чем детерминирован?
0: ЛТВ, uh, можешь. Более... А, от чего он зависит ЛТВ? Почему он три с половиной месяца? Это такой период люди занимаются. Да. А потом уходят. Да, то есть у вас нет такого курса, что типа ты должен заниматься полгода. Mm-hmm. То есть вот пока ходишь, ходишь, да, плач, да. перестал платить, ну и все. Да. Окей. И, ну, мы над этим работаем. И конечно. люди, то есть за три с половиной месяца у них какой-то ощутимый прогресс в английском. Или в математике. Не совсем.
2: Три с половиной месяца ⁇ это усырденный показатель. Есть очень много тех, кто учится там только один месяц и через да. месяц уходит, да? да? И очень много тех, кто учится полгода, год, два, ну это с первых дней у нас обучаются. Да. И, соответственно, усредняется это все в три с половиной месяца. И, ну, примерно так наклад. Соответственно, те, кто обучаются дальше, они чувствуют результат и так далее. Пока что мы не научились, ну, там, условно, для всех результат показывать одинаково крутой, чтобы они прям почувствовали... Расскажи, пожалуйста,
0: расскажи пожалуйста, про экзит-интервью. Какая основная причина тех, у кого LTV месяц? Mm, дорого. Дорого. О, дорого? То есть они это потом поняли? Да. То есть ты им говоришь, ты заплачешь 35 тысяч, он такой, эй, погнали на...
1: То есть ты сначала эмоциональную потом продажу сделал, да? да? они запосит. такие, о, круто, мы купили продавец. волшебную кнопку, да, наш да, ребенок да. гений, да? а потом да. через месяц... И такие потом выпили. они понимают,
0: что Но это... Звучит, да. это звучит как неправда. Это звучит как неправда. Это звучит, как будто ты пришел в магазин, купил себе кроссовки за 300 долларов в месяц, в них погонял, подкупляя, дорого. Пришел, так бывает. А? Так бывает? Не, ну в плане...
2: Uh, именно в обучении, поскольку это же пролонгация, ты каждый месяц принимаешь решение yeah. о том, Слову, будешь ли ты ну, дальше. Типа,
0: ты можешь сейчас себе купить, я не знаю, какой-нибудь там дорогой автомобиль. Нет. Ну вот, теперь типа для тебя это дорого, ты же это со старта понимаешь. Ценник uh-huh. же висит. Uh-huh. У тебя же тоже ценник висит. Uh-huh. Так что вот, правильно сказали,
2: то, что сейчас у нас продажи во многом реализованы именно эмоционально. Uh-huh. Uh, то есть человек проходит обучение, ему очень нравится, uh-huh. и мы говорим, ну, круто, давай начинать обучение. Uh-huh. Дальше он понимает в процессе, что это не какая-то ну, моментная история, и нужно будет там оказываться на протяжении полугода-года, достигать каких-то результатов, чтобы действительно получить uh-huh. что-то измеримое, чтобы что-то ну, долгосрочно фундаментальное. Uh-huh. И ну, они не готовы столько.
1: Но вы же рискуете получить такой негатив, потому что человек сделал эмоциональную покупку, uh-huh. понравился продукт, понял, что реальность-то другая. То есть он будет подсознательно понимать, что, блин, мне эти ребята не нравятся, потому что я не могу их себе позволить. Какого черта они мне mm-hmm. это продали? Ну, то есть, по сути, это вот это самое не незначительное. Да,
0: для меня это странно в целом. Типа ну, процесс да. принятия покупки, когда, ну, то есть, какие люди умеют совершать эмоциональные покупки? Те, у кого деньги есть на эмоции. Если у тебя денег нет, mm-hmm. ты хоть там 150 тысяч раз эмоциональный, у тебя их нет.
1: Нет, ну почему? Тот же какой-нибудь мальчик в ауле, который перешел, зарядился, сказал, блин, семья, дайте мне денег, я сейчас уеду, поступлю. И, и... и
0: семья ему говорит, балам, бас наурбаш, 35 тысяч, <свят> это вообще месяц жить можно Нет. в ауле на эти деньги. Понимаешь, Шула, ну, они-то,
1: они-то продают мечту и говорят, что заплати да. за первый месяц, и да. у тебя все будет по-другому, вот о чем речь. Да. Понимаете? И это, кстати, ментальность Казахстана, да, ну, там, давайте, Азии. Да. Если вы выходите в Россию, там, не знаю, Юго-Восточная Азия, там другая ментальность, да. скорее всего, да, и там, может быть, это не сыграет. И есть ли тогда вот, вообще необходимость выходить туда, брать еще инвестиции, да, чтобы понял. потом...
2: Ну, на самом деле, сейчас э, это общая практика, в том числе Skyeng, в том числе, там, ну, лидеры есть там Skyeng, есть EnglishDom, Preply. Как раз-таки у них э, эмоциональные покупки совершаются. То есть это прямые продажи, эмоциональная продажа. И, ну, соответственно, в России сейчас тоже так происходит. Понятно, что мы хотим от этого отойти, и мы хотим создавать большую ценность, очень большую в продукте. Это Но, очень понятно,
1: краткосрочная история. Очень. Что,
2: поэтому мы сейчас очень много инвестируем в продукты и фундаментально и не масштабируемся, чтобы, ну, как вы сказали, там лишний хэт не получить. А рост. что вы инвестируете
0: в продукт конкретно? Что вы делаете? Мы, что мы инвестируем в продукт. Что мы много, мы формируем
2: много гипотез, очень много, и все эти гипотезы тестируем. То есть это не продукт. Что?
0: Это не продукт. Это гипотезы касающиеся продукта. Не, ну понятно, говоришь, мы сейчас типа инвестируем в продукт. То есть ну, вы да. уже конкретно знаете, что делать с продуктом, и вы туда инвестируете время, деньги и так далее. Или вы сейчас еще не понимаете, что делать, и вы у вас 50 тысяч гипотез, и вы такие, окей, в каждую гипотезу по 500 долларов положим, все их проверим, какая из них подтвердится, и ее мы будем развивать. Или как? Расскажи. И там, и там.
2: То есть примерно в соотношении мы около 60% денег инвестируем в то, что уже точно понятно. То, что уже протестировано, то, что уже понятно, мы инвестируем. И это вещи не очень быстрые, которые реализуются. Они реализуются полгода по году. Это создание очень крутой фундаментальной базы именно знаний для того, чтобы наши преподаватели…
0: То есть, прости, я тебя перебью… По моему мнению, вот отработать нормальный кастомер джорни, когда у тебя человек заходит на сайт, ты показываешь преподавателей, это же просто контент, да, вот ты сидишь, говоришь, это же есть у тебя в голове, это есть у твоих коллег, вы можете это все наложить наложить на бумагу, правильно сделать там дизайн и подготовить контент и дать своему пользователю. Это стоит ноль, вы делаете это на тильде, это стоит 50 долларов в год. Сайт на Тильдис, классный, СРМ, со всей историей. То есть правильно ли я тебя понимаю, что вы два года работаете, вы привлекли 100 тысяч долларов, вы сейчас проверяете кучу гипотез, вместо того, чтобы сделать просто очевидную вещь. А, работать с горячим трафиком, и вас там нет. То есть когда у родителя реально боль, и вот ему нужно там куда-то готовить ребенка в нишер РФМШ и так далее, что по твоей статистике почти 50% клиентов, вы не идете не пылесосите горячий трафик. И ваш сайт, он абсолютно разрывает лид, да, то есть я отправил заявку, мне выдала какой-то попап и кинула на инстаграм, вы мне не показываете платформу, мне не приходит e-mail, вы него не запрашиваете, мне не приходит смс со ссылкой на платформы с моим логином и паролем, вы не показываете мне преподавателей, what the fuck, это стоит ноль, ты сегодня дай задание с своим ребятам, это даже не разработчики, это контент менеджер, кто делает на тильде, это вот типа одному человеку там потратить неделю full time и у вас это все будет у вас будет замкнутый нормальный customer journey ты можешь там нанять агентство, кто тебе будет лить лиды у вас сайт будет индексироваться там ну и так далее и вот как бы вопрос, что твой customer acquisition cost он скорее всего сократится но не скорее всего сто а процентов сократится mm-hmm. потому что сейчас ты вылавливаешь по таргетингу чуваков в инстаграме кому вот непонятно, какой у них уровень заинтересованности. Угу.
1: Которым что-то нужно в моменте, да, угу. по сути, но это не те люди, которые действительно вернутся. не, им не нужно
0: в моменте. Угу. Вот ты листаешь, такая, типа, тебе рекламируют угу. кухню, и такая, ну, было бы неплохо, там, вот понимаешь, то есть тебя довести до продажи, это тебе нужно делать ремаркетинг, очень много контактов, да, понимаешь? Да. Почему? Потому что а, у принятия решения о покупке, у цикла потребления есть очень определенный да. паттерн, да, то есть ты должен осознать свою потребность, ты должен провести поиск, там провести да. какой-то ресерч, и потом, когда ты понимаешь, там сравниваешь все УТП там, и стоимость, ты принимаешь решение о покупке. Понимаешь, в моменте. То, что сейчас делают ребята, они работают с аудиторией, которая свою потребность еще не осознала, потому что когда ты ее осознаешь, ты идешь ее искать, понимаешь, и вот это горячий лид, и все, кто ищет, они говорят, вы нам не нужны. Мы будем работать с теми, кто еще не осознал.
1: Да, кому мы сейчас быстренько эмоционально вам, продадим. Да, но мы вам объясним, что вам это нужно на эмоциях. И через месяц вы поймете, что вам это не нужно. И никогда не вернетесь.
0: Exactly. Это вот типа средняя температура. Почему бы это не сделать? Объясни. Почему вы это не делаете, когда это стоит ноль тенге, и ты это можешь сделать в целом сам за неделю? Вот типа открыть в тильде и все это зафигачить. Мы сделаем это.
1: Самое интересное, что действительно у этого всего тогда появится миссия, и то, что то, с чего мы начали, когда ты говоришь, что я шел с университета, что там, ну, да. сейчас к этому придем, но я вижу, что закрывая боль вот тех самых родителей, которым сейчас в моменте нужно да, подготовиться к поступлению, вызвать у ребенка желание учиться, да, дать то, что ни, чего не хватает в школе, и если вы это будете продавать, а не эмоционально какую-то прекрасную жизнь с помощью ваших курсов, ну...
0: Послушай, я думаю, в эмоциональной продаже ничего плохого ничего нет. Ничего плохого
1: нет, но я да, просто, просто не вижу сейчас здесь смысл.
0: Да, да еще такой вопрос. если у вас реферальная программа? Да. Что вы даете? Два мне? урока э, тому, кто пригласит, и два урока того, тому, кого пригласили. Ага, окей, okay, Как? Насколько это работает? Как это у вас работает. статистика из общего потока? Сколько у вас приходит рефералов? М-м, в среднем приглашают около 10%. От учеников. Да, да, То да, есть из 2200 вам пришло бесплатно Да. по рефералу. Да.
1: У меня вопрос, почему тереной?
2: Супер вопрос. Тереной — это казахское слово, у оба есть классные слова. Он говорил о пяти качествах, которыми нужно обладать человеку для того, чтобы ну, быть крутым, условно, да, в свое время. И одно из них — это териной. Терен, ой, это с казахского переводится как «глубокая мысль». И вот мы искали такое название, во-первых, у которого будет .com, как показатель нашей глобальности, э, и второе, у которого будет э, на, на любом языке произноситься одинаково. Ну, то есть, условно, из английского, и из другого, теряной, теряной. И многие даже, э, кто казахи, читают типа теряной, что это такое, <laughs> и не понимая спораза. Раньше мы назывались по-другому, но
0: сделали специально казахский ребрендинг, э, для того, чтобы в Раньше вы назывались Адастра, скорее да. всего, потому что YouTube-ролики на вашем сайте, это, кстати, конфьюзит нереально. Да. Потому что я захожу на Тереной, везде Тереной, я открываю ролик, а там Адастра, mm-hmm. и VoiceOver говорит про Адастра. Я такой думаю, а кто такие Тереной? Да. Если мне преподает Адастра, нахрен мне Тереной? Ну, то есть, типа, я буду искать mm-hmm. Адастру, я не хочу платить посредник. Ну, это конфьюзия, да, ты понимаешь, да? Конечно. Потом я перехожу на YouTube, и там канал Тереной. Но контент от Адастра. Я такой думаю, блин.
1: Не, у меня другой вопрос. Вот глобально, да, название классно, действительно. Название всему, шикарное. Да. Но... Если, вот давайте опять с фокусом, кто дает деньги? Если деньги дают родители, то тогда тем родителям, которые не понимают либо казахский, либо не углублялись в историю, нужно об- объяснять, да, почему mm-hmm. вы так называетесь, ну, либо, по крайней мере, сделать шаг на то, чтобы быть чуть-чуть понятнее и доступнее. Mm-hmm. Почему? Потому что, ну, как мне кажется, в образовательных вот курсах mm-hmm. во, все, во, во, во всей этой системе есть две целевые. Есть те дети, которые сами говорят, я хочу там учиться, там клево, там круто, там атмосфера, там супер, да, там прикольно. И есть те, которые говорят, мы классный образовательный продукт, пожалуйста, родители, давайте, да, с а. вами общаться и все дела, дела иметь с вами. Вот здесь у меня вроде как и для подростка прикольное название, и для родителей немножечко непонятно, вот, ну, не знаю, 50 на 50.
2: А вот по названию м- м- а мы, от мы отста смотрим… Естественно, естественно. Борис за него. Мы же, э, на мой взгляд… Я
0: тебя здесь поддержу, она не права, я тебя поддержу, давай, рубейся за нас. Ну, условно… Многие, кто пользуются Инстаграмом,
2: вообще не знают, что такое Инстаграм. Но они пользуются им и им вообще нормально. Mm-hmm. Мы тоже смотрим на это с такой точки зрения, что человеку не обязательно знать смысл этих слов для того, чтобы там, ну так или иначе использовать
0: сервис. Да, да. С точки зрения э, создания бренда и брендинга не обязательно должно быть. Я согласна. Название. Но и, хотя
1: бы в слогане, да. либо в какой-то в слогане, мысли в позиционировании ты, оно вот, должно вот, отражаться. Вот ты говоришь про позиционирование, да, да.
0: это очень важно.
1: Здесь да. этого нет. Да.
0: Согласна. Э, позиционирование это важно, да, важно понимать. Для кого вы там про что вы и так далее да то есть окей нужно я принял допилить
1: я
0: бы хотел поговорить про про, про ваши отношения с инвестором про ваш план да. какой план вообще вот типа нарисуй идеальную картину вот сколько вы фандрайзите когда на что зачем вот расскажи идеальную картину развития своего стартапа. Вот такой вот пайплайн по инвестиционным раундам. Как ты это видишь? Окей,
2: хорошо. Сейчас мы привлекли 100 тысяч при оценке миллион 250. Следующий раунд мы хотим привлечь при оценке около трех. Нам нужно будет 500 тысяч, которые мы направим на заход, выход на рынок СНГ. На рынке СНГ нам нужно будет, возможно, несколько доп-раундов, которые, ну то есть ситуации, пока точно не могу сказать, очень, на рынке СНГ есть два сценария, которые мы видим, во-первых, очень желательный сценарий, чтобы мы действительно там стали лидерами, мы хотим за 500 тысяч, нет, нет, не за 500 тысяч, естественно, за 500 тысяч мы заходим на рынок, апробируем наши гипотезы, которые в Казахстане у нас уже проверены, мы апробируем их там, Набираем какую-то минимальную ну, массу учеников и учителей, чтобы понимать, что все окей, там это все работает. И далее мы масштабируемся там.
0: Okay. Тебе не кажется, что 500 тысяч — это просто слезы для российского рынка? Это бюджет на маркетинг на месяц. Учитывая, что там высокая конкуренция, там очень много таких платформ, как вы… Uh-huh. вам нужно будет достойно платить преподавателям и вообще ответить им на вопрос, с хрена ли они должны прийти работать у вас, а не работать. У нас уже работают российские преподаватели. Uh-huh.
2: И у ну, нас такие слушай, же конкурентные зарплаты, как в Это не сканги.
0: показатель, что у вас уже работают российские преподаватели. Типа, если у вас работают самые хреновые, кто не нашел нигде работу, но они российские преподаватели, uh-huh. ну, как бы это плохо, да, вот. Если у вас там кто-то из вышки преподает, какой-нибудь там профессор, и он рассказывает там, не знаю, какую-нибудь математику классную для студентов. Это по-другому, да. Да, это совсем другой уровень. Вот, а, поэтому охота понять. Да, как оценились?
2: Изначально у нас есть показатель выручки. Вот, мы умножили выручку на мультипликатор по рынку. со выручка у вас? А, То есть мы... вы
0: оценили по DCF, да, по это... discounted cash — Сколько значит, выручка сейчас? — Сейчас выручка 300 тысяч долларов. — 300 тысяч в год выручка? — Да. А, — Окей, окей. Вы оценились мультипликатором 4? — Нет, в тот момент выручка была меньше, ну, соответственно... А, — а, в тот
2: момент? Да. Вот на момент оценки Мульти...
0: какая была выручка? — Мультипликатор 5 там можно поделить. А, — Мультипликатор 5, окей, окей. — Это выручка у вас была 24? — Да. — Да, да. 240 тысяч долларов годовая выручка. Вы оценились с мультипликатором в пять. Mm-hmm. Откуда брали мультипликатор?
2: Мультипликатор из рынка.
0: Есть
2: э, похожие сделки в России. Мы в, в среднем мы мультипликатор okay. по России. выбрали
0: за бенчмарк российские сделки да. инвестиционные. И, и... делали
2: дисконт на Казахстан в среднем, там 20%. Да,
0: то есть не 240 тысяч была, выручка была еще меньше.
2: не не почему? У них не 5 мультипликатор, mm. российские мультипликаторы выше были украинские. А, вы мультипликатор мы... дисконтировали. Окей, окей, окей,
0: окей, понятно.
2: Как сделку провели, как
0: структурировали?
2: структуре так ну получается у нас юрисдикция находится в казахстане это smart money полноценный то есть он вошел в долю
0: 8%. процентов smart money у него свои курсы образовательные что не у него в портфеле есть другие образовательные стартапы, mm-hmm. и нам очень выгодно с ними. ну Окей, окей, окей. То есть у вас профильный инвестор, кто осознанно инвестирует yeah. в тех и... В том числе. Окей, okay, окей, okay. круто, круто. Как структурировали? Он сразу в эквити зашел? Да, yeah, сразу в эквити. Почему не конверт? Uh,
2: хотелось бы с ним строить долгосрочные отношения. Uh, и, ну, там, там очень человеческие такие завязались отношения, мы сразу решили таким образом поступить. Возможно, в следующих раундах мы будем другом другому работать. Ну и плюс мы в оценке сошлись, и uh-huh. обычно конвертабл ноут используют тогда, когда в оценке не сходятся, или не хотят париться насчет этого. У нас, в принципе, вопроса в тот момент не было.
0: А, то мы то есть вы очень быстро оценились. Ты говоришь, следующий раунд 500 тысяч хотите поднять по оценке в 3. Да. Окей. По оценку 3 будете также оценивать. Выручка к да. мультипликатору. Да. То есть у вас каких-то других активов, которые капитализируются, нет, только выручка. Mm. То есть вы по факту кэш-генератор.
2: У нас платформа, но она входит как бы в мультипликатор сама по себе, mm-hmm. на наш взгляд. То есть это и есть показатель э, того, что почему у нас появляется такой мультипликатор, почему стоит умножать. То есть э, ты горечко. считаешь у Skyeng'a в капитализации мультипликатор 5? А, у Skyeng'a сейчас последние сделки они не были публичными, поэтому не могу сказать точно. Mm-hmm.
0: А какой экзит обещаете инвестору?
2: Mm-hmm.
0: Какой инвест-период, какой экзит?
2: Инвест-период и экзит мы ориентируемся, а если... Будет хорошо, то 3-5 лет. Нам не обязательно быть на российском рынке лучшими. Второй вариант я не сказал. Гигант нас купит, если мы будем какую-то очень маленькую точку делать очень хорошо. Угу. И тогда ну, там очень много гигантов, которые между собой собираются консолидировать рынок. Угу. И мы будем для кого-то интересны.
0: Угу. То есть вы ориентируетесь на МНА через 3-5 лет?
2: Именно на, ну, то есть на рынке СНГ. Дальше угу. с этими деньгами мы идем на другой рынок и
0: захватываем его. Звучит как план. Да, да, да. Звучит, звучит как план. Из рекомендаций, да? Если ты хочешь впечатлить инвестора, зацепить его и так далее, тебе нужно показать, как твой рынок развивается. То есть какими темпами он растет. Да. Какими темпами он растет? 20%. Ежегодно. Вот, да. сейчас. Ты не знаешь рынок. Именно онлайн Эт-тех, образование. тех растет гораздо больше, чем 20%. Электронная коммерция, которая существует уже сто лет, uh-huh. она растет 26-28% каждый год. тех uh, растет свыше 40% каждый год. Uh, каждый год выпускает там огромное количество там, студентов, которые там, не знают, куда прийти, уровень, качества. То есть чем больше у тебя классных данных, которые просто дают человеку в голове сложить простую арифметику и понять, что там есть что-то интересное, вот это нужно подавать. То есть не рассказывая про свой стартап, рассказывая про рынок, где ты это делаешь и сколько там денег. Это первое. Из рекомендаций, ну, таких чисто операционных я уже рассказал, да, что да. Типа, на самом деле для тебя сделать все правильно, это стоит ноль денег, и чуть-чуть там работать в тильде, да, чтобы customer, customer journey нормально сделать, выровнять, да, и там начать работать с горячим трафиком, я уверен, что у вас воронка. Uh, улучшится и uh, Customer Acquisition снизится. Uh-huh. Вот uh-huh. Это, 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 это uh-huh. вторая рекомендация, что касается там, продукта. Uh-huh. Что касается э, sales команды опять же, доработав свою платформу, э, ты можешь сократить бэк-офис, потому что ты это все перенесешь на digital cgm и тебе не надо будет держать бэк-офис, который будет не перезванивать и так далее, и так далее. Mm-hmm. Ну, какие-то вот мелкие вещи, типа там валидация на кириллицу, валидация mm-hmm. на казахстанский номер, это можно в тильде все настроить, это легко делать, чтобы у тебя всегда было внутри, впереди плюс 7 и так далее. Теперь, что касается там, твоей слозовой э, стратегии и тактики, э, тебе нужны прямые продажи, э, иначе ты не будешь расти. То есть если у тебя нет денег, как у Skyeng, заливать все в диджитале, и работать со всеми категориями, то есть у кого там остро горящий вопрос, супер-горячий лид, mm-hmm. кто там типа где-то дал запрос, то ему в куки насрал, потом ищешь его где-то и так далее, заканчивая просто каким-то вот инертным чуваком, который даже не осознал эту потребность, то есть ты работаешь на всех уровнях, mm-hmm. заливаешь все деньгами, да, если у тебя таких денег нет, тебе нужно делать прямые продажи, у тебя должны быть люди, кто ножками будет ходить в школы и договариваться с завучами и со всеми, если твоя аудитория — это школьники, mm-hmm. нужно ходить физически mm-hmm. и предлагать, это не история же? Это невероятно масштабируемая история, абсолютно сто процентов масштабируемая история. Почему?
1: Ты изнутри заходишь.
0: потому что direct sales никто никогда не отменял и это всегда рабочий инструмент. То есть даже в электронной коммерции, если ты сейчас там следишь за трендами, очень сильно развивается direct to customer, когда там сам производитель или завод делает какое-то там приложение или какую-то среду, выстраивает supply chain таким образом, чтобы не было ни маркетплейсов, ни там какой-то вот э, оффлайн сети и, и так далее, и так далее, direct to customer, то есть в supply chain он сокращает всех посредников, делая свой продукт дешевле э, и там забирая на себя вот этот хасл, да, uh-huh. и это круто работает, там поизучая проекты, кто так делает, они стреляют там с классными, с классной капитализацией, у них классная uh-huh. выручка и так далее. В твоей логике сделать прямые продажи тоже бесплатно. То есть найми студентов, многих, кто более-менее адекватно, нормально разговаривает, напиши им скрипт, как разговаривать с учителями, как работать с возражениями и так далее. И пусть они ходят по школе, привлекают э, как учителей, так и и студентов. понимаешь? Будет круто, если ты будешь договариваться, что ты придешь на родительское собрание и сделаешь презентацию. Ты этого не делаешь. Мы это не
2: делаем, потому что, на наш взгляд, да, мы можем на этом заработать сейчас там, в алма в Казахстане, да. но как мы будем это масштабировать? Там, Очень в каждом...
0: легко, я тебе только что объяснил.
2: Но имеется в виду, Ты это, же это сильно связано на государствах, ну, то есть мы не любим работать в государством, ну, то есть каких-то а каких?
0: школах. Боже мой, ходи в спортивные кружки, ходи на секции плавания, развесь свои объявления, разговаривай mm-hmm. с тренерами везде, где дети. Mm-hmm. Ходи в Бэйбилон. Ну, по сути,
1: тебе да, нужно да, 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 сейчас проникнуть вот в эти, что называется, да, угу. тусовки родителей, детей в том числе. Это, по сути, укрепление бренда. Да. Если да. ты хочешь масштабироваться Прямые и выйти, прав, тебя да. должны знать здесь и доверять здесь.
0: Но вопрос, да, в, в, в процессе. И, наверное, еще один ну такой там совет. Обязательно нужно создавать какой-то актив, который будет капитализироваться. Почему? Объясню. Потому что когда ты ты проводишь оценку по методу дисконтированного капитала, по по DCF, то это всегда потолок. То есть любой любой аналитик, любой оценщик, когда ты будешь проходить дью на любом этапе, он придет, и он будет на тебя смотреть просто с точки зрения кэша. То есть выше этого ты не прыгнешь. То есть условно, если бы там Каспи сегодня оценивали бы там к его выручке, он бы, он бы не стоил 20, он бы стоил 5, да. Да, потому что у него там чистая прибыль меньше миллиарда, mm-hmm. в среднем там ПИ, e., ну сколько это, ну 5 для банков, да, 6, mm-hmm. у него там за 20 мультипликатор, потому что у него есть активы на балансе, которые капитализируются, которые имеют ценность, то есть это intangible asset, который mm-hmm. имеет ценность. В твоем случае это твой ноу-хау по ассесменту преподавателей и выработке индивидуальных занятий. Uh-huh. Второй это ассесмент ученика и, и транслирование, да, потому что я бы на твоем месте инвестировал бы именно в ассесмент ученика, в его скиллов, в разработку его там, карты когнитивной, да, на выходе. И я бы постарался вот эту штуку сертифицировать, защитить и договариваться с вузами, чтобы они принимали это как, э, как сказать, как legit, э, да. вот просто как, какого-то уровня студента, mm-hmm. да, который ты готовишь. Mm-hmm. Ну, ты, ты в курсе, наверное, что когда ты там выигрываешь республиканскую олимпиаду по да. математике, ты автоматом поступаешь там... В какие-то, там в, в вузы в какие-то вузы на грант. Какие-то вузы на грант, и ты сдаешь условно там, типа... Валеологию, ну, я условно говорю, да, потому что просто для тебя, как бы, для учебного заведения это конкретный показатель, что если ты взял республику, там, по физике или по математике, то ты, как бы, уже точно не тупой. Да, и они готовы тебя рекрутировать и давать тебе грант, потому что у универов есть мотивация рекрутировать крутых, крутых студентов, потому что крутые студенты дают крутые результаты, крутые результаты приводят не, не, крутых, студентов. не крутых студентов, которые да. хотят этот результат. Mm-hmm. То есть вот так это работает, комьюнити. То есть универ mm-hmm. это в первую очередь комьюнити. А, поэтому на твоем месте было бы круто развивать вот эту часть. Mm-hmm. То есть, если ты, если ты. И это твой selling point. Mm-hmm. понимаешь, когда ты говоришь, что на выходе э, я обучу твоего ребенка так что он сможет поступить там вот easy way, там вместо пяти экзаменов сдаст один или два, и вот он список вузов, куда он может поступить. И это, возможно, будут иностранные вузы в том числе. Но если мы говорим про Казахстан, то какому-нибудь студенту из Сарозека, если ты после своего образования скажет, что он поступит в Нархоз или в Казгу, сдав просто один какой-то предмет, условно, казахский язык или что-то такое, и он поступит на грант туда после того, как ты... Потому что вы с ними заколабились, и они как вуз доверяют твоей методологии и работы с преподавателями, и и у тебя это ноу-хау. То есть с точки зрения патентного права твой способ или метод, он должен быть охраноспособным. Uh-huh. что вот ты делаешь так, и никто не делает иначе. Вот. Uh-huh. И, и это будет стоить гораздо больше, чем вся твоя выручка с мультипликатором. Ну То есть вот ты зарабатываешь 100 тысяч uh-huh. долларов, у тебя мультипликатор 5, но твои алгоритмы, понимаешь, AI, у тебя должен быть AI, тебе нужен дата Scientist, uh-huh. потому что это очень сложно. То, что ты делаешь сейчас, это ты тратишь время. Uh-huh. Не надо сейчас разрабатывать то, что вот у тебя есть методисты и так далее, это все это не даст тебе продукт, который капитализируемый. Uh-huh. То есть если тебя сейчас оценивают по кэш-потокам, и ты понимаешь, что в ближайшие три года тебя будут оценивать по кэш-потокам, генери кэш, чтобы у тебя рос. Делай прямые продажи, меняй воронку, чтобы у тебя было не 2000 студентов, а 200 тысяч студентов из разных стран. Mm-hmm. Чтобы у тебя была выручка там не 300 тысяч, а, там 30 миллионов, если mm-hmm. тебя оценивают по кэшу. А пока тебя оценивают по кэшу, у тебя бизнес генерит да, какие-то деньги, инвестируй в аренди нанимай крутых дата которые будут тебе делать сложные алгоритмы по оценке. Посмотри там чуваков дата лекции, дата из Яндекса, mm-hmm. как они над этим, над этим работают, именно как они ведут своих студентов в практику, mm-hmm. как они оценивают и так далее. У Скайенга тоже невероятно крутые дата и они от этого меняют и методологию преподавания, и все, и среду, и там программу, то есть это очень сильно влияет, и на выходе вот это будет ноу-хау, mm-hmm. и вот тогда это будет крутой, интен... это будет твой интенжибл asset настоящий, который будет капитализироваться, mm-hmm. понимаешь, потому что потом у тебя его, то есть ты можешь его продавать как SaaS, там ты можешь там потом нарезать API, и всем вот таким там молодым, неопытным, кто хочет сделать бизнес mm-hmm. в образовании, ты просто будешь выдавать крутой API, у них через три месяца будет крутейший продукт на основе твоей платформы, и mm-hmm. ты будешь еще больше зарабатывать, что у тебя мультипликатор будет невероятный. Ну, есть,
1: ну, и, и вклад в развитие образования, то, с чего начали, как да. говорится, вот он на поверхности, круто. Круто. Окей, да. по самаре, руло всё?
0: Самари, да слушай, uh-huh. не было самари, не было в целом я супер рад, что ты этим занимаешься, я тебе хочу выразить уважение, потому что я очень люблю проекты, связанные с образованием, я понимаю, что у нас в этом большая проблема, uh, я тебе желаю просто вот... Удачи, я надеюсь, что ты э, услышишь советы, поваришься, подумаешь, еще у кого-то поспрашиваешь и так далее, но вот э, я надеюсь, что тебе было полезно сегодня пообщаться, если было полезно, значит мы свою работу сделали нормально.
1: Это точно, да, ну я, по крайней мере, заслушалась, очень качественно, круто. Точечно. И для чего мы это здесь делаем? Нам хотелось бы, чтобы на наших глазах как раз разворачивалось развитие стартапа, в частности твоего, соответственно, Ертен Медиа тоже с удовольствием в качестве, так сказать, сопровождения может освещать уже результаты, если вы будете менять фокус, соответственно, это тоже где-то подсвечивать, и будем надеяться, что все получится. Будем говорить о подарках?
0: Да, ну, э, я подарки не принес. Я Я сам подарок. Я я я жадный, (свят) шучу. Да, слушай, что мы можем предложить от нас, от нашей компании, мы партнеры Amazon Web Services. Если как бы есть потребность там развернуть сервера там и так далее, и так далее, то в целом мы можем помочь выдать там кредиты на Amazon Web Services до 10 тысяч долларов. И второе, мы можем предоставить там пару менторских сессий, если это нужно, то есть посмотреть финансовую модель, посмотреть operations, посмотреть унит-экономику, провести какой-то market research и там ну, более более накидать какую-то понятную doable стратегию. Ну вот как, как мы как мы обычно, потому что очень часто проекты, которые к нам приходят, они потом просто делают какой-то пивот, потому что мы им показали, где больше денег, или мы им показали там лучший путь, или, mm-hmm. или что-то такое, поэтому э, от нас э, вот я готов предложить э, э, кредиты на Amazon Web Services и там, пару менторских сессий, если это интересно, то... Круто, да. спасибо С- большое.
1: Супер, да. у нас mm-hmm. тоже есть небольшой Бонус, да, это бесплатная услуга виртуального дата-центра Infrastructure as a Service на 6 месяцев от компании Cloud24KZ. Тоже это локальный сервер, который будет рад <laughs> да, быть полезным. Ну, а от Yartian Media собственно сопровождение. Медиа, мы с удовольствием расскажем, покажем, также готовы дать обратную связь. Я со своей стороны, как мама, даже не как пиарщик и бренд стратег, хочу сказать, что да, фокусируйтесь, уходите в целевую аудиторию. Вот мы очень классно сегодня подсветили боли, и если вы о них будете говорить, и самое главное это еще отражать в позиционировании, то сто процентов можно да,
0: сделать наверняка у нас благие дела. среди аудитории будет много чуваков, кто тоже как-то погружен или разбирается в образовании, да, поэтому Пишите комменты, чуваки. Пишите, Пишите. что вы думаете про образование, как бы вы это сделали. Если вы хотите работать с этими чуваками, тоже пишите, закинем вам контакты за 500 тенге.
1: Это был экспериментальный формат подкаста, шоу, настоящее шоу подкаста. Непонятно,
0: как получилось, прожарить или не прожарить. В общем, обязательно задавайте вопросы и пишите. Если у вас такой же стартап, предлагайте объединяться, коллабы и так далее. В общем, не будьте ленивыми, будьте проактивными.
1: Да, здесь теория, практика, живые советы, обратная связь, ну и, так сказать, прожарка <laughs> в том виде, в котором она а получилась. А я могу подарок
2: дать зрителям? А, давай, да? Про макады свой сыпь. Окей, за самый крутой вопрос, через месяц или через какое-то время мы, наверное, ответим на него, мы можем, от компании предоставим один месяц бесплатного обучения. Круто, вау. И, ну, то есть вы можете сами обучаться, вы можете подарить его там братишкам, сестренкам, без проблем, ребенку. И, во-вторых, мы, э, я могу от себя тоже предоставить, ну, э, пусть небольшой, на какой-то опыт есть, э, и одну встречу тоже без проблем могу э, Девчонки,
0: предоставить. Девчонки, пишите личные вопросы Асхату, пишите личные вопросы, типа, а ты женат?
1: Я назвала бы эту рубрику «Поле чудес», заставили все подарками. что
0: вечером делаешь?»
1: Почему нет? Окей, всем спасибо Меня зовут Нора Розмут. это Рула Райм И сегодня у нас в гостях был Асхат Спасибо большое, всем пока
0: Понравился выпуск? Ставьте лайки, подписывайтесь И
2: делитесь с близкими Еще больше актуального и полезного Ищите на сайте
0: ERTEN.KZ Не забывайте, мы есть Во всех социальных сетях